0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als luisteraar zijn we nu genomineerd... in de categorie Beste Nieuwspodcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl slash podcast en stem op nu.nl. Dit Wordt Het Nieuws. Goedemorgen, het is vandaag maandag 20 augustus 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast... Deze ochtend praat ik je bij over het nieuws van afgelopen nacht... en natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden... In deze uitzending hoor je alles over de reunie tussen families van Noord- en Zuid-Korea. Hoe gaat het in zijn werk, wie worden er gekozen en wanneer mogen ze elkaar weer zien?
1: Dus zij worden gekozen door die loterij. De families ontmoeten elkaar en ze, hebben, ze leren elkaar eigenlijk pas weer kennen in die drie dagen. En na die drie dagen nemen ze eigenlijk weer afscheid tot, tot, ja, tot, tot, tot de dood. Maar eerst kijken we kort terug
0: naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Op het Centraal Station in Tilburg zijn zondagavond vier mannen aangehouden door de politie na een bommelding. Het station was als gevolg van de bommelding uit voorzorg al ontruimd. De vier verdachten zaten volgens de politie op een van de perrons. Na onderzoek door een explosieve expert is een tas onderzocht, maar geen explosief gevonden. Het treinverkeer lag kort stil tijdens de ontruiming en de treinenloop was rond half één weer normaal. Tennisser Kiki Bertens heeft het prestigieuze toernooi van Cincinnati gewonnen. De 26-jarige Nederlandse was op het sterk bezette toernooi in Ohio in de finale te sterk voor de Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld. Bertens comes up big time to win the biggest title of her career. And defeats the world number one in the process. Bertens won met 2-6, 7-6 en 6-2 en door de zegen stijgt Bertens naar de dertiende plek op de wereldranglijst. Griekenland staat vanaf vandaag na acht jaar financieel weer op eigen benen. Het land heeft het laatste financiële noodprogramma van de Europese Unie definitief verlaten. Het noodprogramma werd in augustus 2015 overeengekomen om Griekenland te helpen uit de economische crisis te komen. Wel zal het land een aantal jaar onder verhoogde surveillances blijven... om ervoor te zorgen dat het niet van het rechte pad afdwaalt of maatregelen terugdraait. Het land zal vier keer per jaar worden gecontroleerd. En dan nou kijken we naar de dag van vandaag... Oftewel, dit wordt het nieuws. Leden van tientallen families die na het uitbreken van de Korea-oorlog jaren gescheiden van elkaar moesten leven, worden weer bij elkaar gebracht. Veel van deze personen zijn al meer dan 90 jaar oud. De reunies volgen op de historische top van Noord- en Zuid-Korea. Sinds die top zijn de spanningen tussen beide landen enigszins afgenomen. Om te horen hoe de reunies in zijn werk gaan, belden we met Korea-watcher Michiel Hogeveen.
1: Ja, die reunies die komen eigenlijk voort vanuit het feit dat uh, ja, eigenlijk in begin dit jaar is er een, een opening geweest tussen Noord- en Zuid-Korea. Uh, jarenlang zijn er weer spanningen geweest, uh, dreigingen over en weer. Uh, ook voornamelijk met de Verenigde Staten erbij. Maar sinds de Olympische Winterspelen, ik weet niet of je het nog kan herinneren, daar uh, werd weer toenadering gezocht tussen beide Korea's. Uh, Kim had aangekondigd dat hij... Uh, dat hij graag wilde meehelpen met de Olympische Winterspelen een succes te maken. Uh, en toen uiteindelijk deed de Zuid-Koreaanse president uh, Moon Jae-in, die wat toenaderingsgezind is, die grijpte die kans aan. En sindsdien zijn uh, de beide Koreas weer on speaking terms en worden dit soort uh, zaken weer georganiseerd. Ja, want de laatste keer dat
0: er een, een familiereunie is gehouden, dat was 2015. Um, hoe gaan ja. de reunies nou in zijn werk eigenlijk?
1: Nou, die, die reunies, dat zijn vaak, uh, daar, daar, daar gaan vaak hele lange politieke onderhandelingen aan vooraf. Uh, vaak zijn die familiereunieën een soort graadmeter voor hoe de relaties tussen de Korea's is. En eigenlijk is dat al sinds de jaren 2000 zo, toen er een beleid van toenadering uh, tussen Noord- en Zuid-Korea werd opgestart en dat is vaak met schommelingen gegaan. Uh, en nu zien we dus dat er weer een wat betere relatie is. Uh, daar gaan lange onderhandelingen aan vooraf, dat, zijn, uh, dat, zijn, dat is ook heel moeilijk om dat te bewerkstelligen. Uh, die mensen zijn al 70 jaar lang van, van, van elkaar gescheiden, dus überhaupt die, die uh, familieleden zoeken is al een hoop werk. Uh, Vervolgens is het ook belangrijk dat de Noord-Koreanen de juiste familie kan se kunnen selecteren. Uh, dat, dat heeft ook weer te maken met de interne politiek daar. En ten derde is er eigenlijk ook een soort loterij wat er aan de gang is. Er zijn al duizenden mensen die hun familie willen, uh, weer willen terugzien. Maar er zijn maar beperkte uh, mogelijkheden daartoe. Dus vaak wordt er nog een loterij georganiseerd en dan worden een aantal mensen daaruit geselecteerd. En... Als die uiteindelijk geselecteerd zijn om naar uh, de reunie te gaan, dan worden ze, gaan ze, ondergaan ze nog een hele screening. Uh, wat, wat mag je wel, wat mag je niet zeggen, wat mag je wel doen, wat mag je niet doen. Nou, uiteindelijk, als die reunie plaatsvindt, dan, uh, ja, dan vindt dat plaats drie, uh, ongeveer drie à vijf dagen en dan uh, in het uh, gezamenlijke Mount Goonggang Resort in Noord-Korea.
0: Ja, en, en op het moment dat ze samenkomen en elkaar in de ogen weer zien... ...dat is een vrij emotionele gebeurtenis volgens mij, als je de beelden ziet.
1: Ja, dat zijn altijd hele heftige beelden. Uh, dat, dat, ja, je moet je voorstellen dat uh, je hebt bijvoorbeeld 70 jaar lang je broer of zus niet hebt gezien... En uh, terwijl je eigenlijk bijna ja, richting het sterven gaat, zie je, nog, zie je nog één keer dat familielid wat in de jaren 50 van jou gescheiden is. Nou, dat zijn altijd hele heftige en uh, emotionele moment.
0: Ja, je, je beschrijft het heel goed, inderdaad. Alleen het is ook wel vreemd dat, dat, dat je eigenlijk een heel traject ervoor hebt. Dus wat je zegt, de screening. Um, en ze mogen zich ook niet helemaal vrij. Ja, ze mogen ook niet helemaal vrijheid spreken volgens mij. Bijvoorbeeld over het politieke klimaat. Daar wordt niet over gesproken tijdens deze reunies.
1: Nee, dat, is inderdaad, dat, dat, wordt, inderdaad, dat wordt inderdaad afgeraden en het wordt ook verboden. Het is, het is uh, met Noord-Koreanen überhaupt heel moeilijk om over politiek te praten... Als je zelf met Noord-Koreanen spreekt, dan je kan je spreken over uh, het leven, over uh, allerlei onderwerpen. Maar zodra je over politiek begint, dan ga, komt de rem erop. Dat is zo ontzettend gevoelig om, uh, om daarover te spreken. Uh, dus dat, uh, nee, dat, wordt, uh, dat onderwerp wordt ten alle tijden, tijden vermeden.
0: Ja, En los van de herenigingen van de families, want natuurlijk puur en mooi is dat het gebeurt. Hangt er nog een ander doel aan vast voor Noord- en Zuid-Korea?
1: Voor beide landen is het eigenlijk een, een soort, uh, ja, binnen de internationale betrekkingen heten dat de confidence building measures, dus, uh, dus wederzijds vertrouwen creëren. En uh, zoals ik net al zei, het, de, die familieherenigingen zijn een soort graadmeter in hoe die onderlinge verhoudingen, uh, hoe, hoe die ervoor staan. En voor uh, Zuid-Korea is het een mooi moment om te laten zien dat zij een doorbraak kunnen forceren in... Uh, die onderhandelingen en, en de toenaderingsbeleid met Noord-Korea. En voor Noord-Korea is het eigenlijk ook een mooi moment om te laten zien aan de wereld dat zij ook uh, vrede willen, dat zij ook uh, toe willen werken naar een hereniging en ook positief. Uh, ...een positieve draai aan het verhaal proberen te geven.
0: En ja, wat zegt dit dan eigenlijk over de vorderingen tussen dus Noord en Zuid?
1: Nou, wat je nu ziet is dat, uh, dat, 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 nou ja, dat goed, die hele dialoog met Noord-Korea... ...is opgestart door de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Uh, maar de angel van het conflict uh, ligt eigenlijk tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Uh, het, is vooral, het zijn vooral die twee landen die op, op gespannen voet met elkaar staan... Uh, en Zuid-Korea loopt daar als een soort oliemannetje proberen, ze, lopen ze daartussen. En wat we nu zien is dat we hebben de top gehad tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Op 12 juni uh, tussen Donald Trump en, en Kim Jong-un. En uh, ja, toen ontstond er een hele positieve vibe. Maar die Amerika-Noord-Korea-onderhandelingen die lopen nu nogal stroef. En wat je ziet is dat Zuid-Korea die dialoog probeert op gang te houden door dit soort zaken te organiseren.
0: Heeft bijvoorbeeld een Amerika of een ander land zoals China eventueel ook nog gereageerd op dit soort
1: reunies? Nou, China ziet het vooral als een interne aangelegenheid. Die, 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 die vinden vooral uh, belangrijk dat, 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 dat de boel rustig blijft aan hun oost, oostelijke grens. Uh, dus nou, ja, die zien het als een interne aangelegenheid en die zien het uiteindelijk als... Uh, ja, een goede ontwikkeling voor meer stabiliteit in de regio. Uh, voor Amerika is, die zeggen ze vaak ook wel dat ze dit een goede ontwikkeling vinden... en, en, en belangrijk voor het, voor het Koreaanse volk. Maar de Amerikanen zullen wel met een, een, een schuin oog naar hoe, kijken hoe dit zich klaarspeelt. Want Amerika, die, zoals ik net al zei, die onderhandelingen met Noord-Korea... die lopen best wel moeilijk. Um, na de, de top tussen Kim en Trump werd er besloten dat uh, Kim zich zou toezeggen... tot het denucleariseren van het Koreaanse schiereiland Dus zijn, zijn kernwapens opgeven. En Amerika zou aan de andere kant toe gaan werken... naar een uh, vredesregime, een vredesverdrag met Noord-Korea. En die onderhandelingen die lopen nu niet... Amerika zegt, je moet eerst je kernwapens opgeven... en dan gaan we praten over een vredesregime. En Noord-Korea zegt, wij willen eerst stapsgewijs gaan praten over hoe we... Weer betere relaties kunnen krijgen en dan gaan we pas denucleariseren. Dus die onderhandelingen lopen heel stroef. En het feit dat Noord- en Zuid-Korea nog wel blijkbaar in goede, uh, in, goede, ja, in goede doen met elkaar onderhandelen, dat, dat zal voor de Verenigde Staten ook wel een lastig punt zijn.
0: Afsluitend, de families moeten wel weer afscheid van elkaar nemen deze week. Ze hebben elkaar weer gezien. En gaat het dan weer drie jaar duren voordat ze elkaar weer in de ogen kunnen kijken... of kan het eventueel door de ontwikkelingen korter gaan duren?
1: Nou, sterker nog, wat er gebeurt is als zij elkaar drie dagen hebben gezien... zien ze elkaar na uh, nooit meer. Dat, dat is doorgaand zo. Dus zij worden gekozen door die loterij... De families ontmoeten elkaar en ze, hebben, uh, ze leren elkaar eigenlijk pas weer kennen uh, in die drie dagen. En na die drie dagen nemen ze eigenlijk weer afscheid tot, tot, ja, tot, tot de dood. Het, het is, uh, ze zien elkaar niet meer. Uh, want dat is omdat als er weer een volgende reunie is, dan is dat, wordt dat weer via hetzelfde loterijsysteem uh, georganiseerd. Uh, ja, er worden dus maar uh, ja, 60 tot 100 mensen uitgekozen uit die loterij van de 100.000 aanmeldingen. Dus de kans dat ze elkaar weer te zien krijgen is uh, zo goed als nul. Door de politicoloog
0: en Noord-Korea-watcher Michiel Hogeveen. Verschillende leerlingen van het VMBO in Maastricht beginnen aan hun tweede toetsperiode. De toetsen die ze maken moeten ervoor zorgen dat ze alsnog een VMBO-diploma kunnen halen. Meer dan 350 leerlingen kregen eind juli te horen dat hun schoolexamens ongeldig waren verklaard vanwege tekortkomingen bij de schoolexamens. Maandagavond finisht Maarten van der Weijden in Leeuwarden tijdens zijn 200 kilometer lange zwemtocht langs de elf Friese steden die de Elstedentocht vormen. De Olympisch kampioen van Peking 2008 doet dat om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Nou kijken we waar onze collega's over schrijven. Duizenden werknemers die zelfstandig pensioenvermogen opbouwen... steven volgens de Volkskrant af op grote financiële tegenvallers na hun pensionering. Hoewel hun pensioen per jaar beter gevuld raakt, wordt hun pensioenperspectief steeds slechter. Door de dalende rente wordt hun jaarlijks een lager pensioen in de vooruitzicht gesteld. De afgelopen jaren zijn tienduizenden werknemers die met pensioen gingen al met een veel lager pensioen geconfronteerd. Vrouwen gaan nog altijd nauwelijks aan de slag in de technieksector... Ook al hebben ze een technische opleiding gevolgd. Dat stelt trouw op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Slechts 17% van de vrouwen die een technische opleiding heeft gedaan, heeft een technisch beroep. En dan nog vaak buiten de technische sector. Slechts 11% werkt in de industrie, bouw, ICT, energie of metaal. 50% van de technisch opgeleide vrouwen werkt in een niet-technisch beroep. Om ernstige ongelukken met kinderen te voorkomen... moeten vrachtwagenchauffeurs de komende weken schoolroutes mijden. Dat stelt Veilig Verkeer Nederland in het AD. De transportsector zelf wil een app ontwikkelen... die chauffeurs omleidt als scholen naderen die net beginnen of uitgaan. En dan nog even het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt met heel af en toe ruimte voor de zon. In de ochtend kunnen ook nog enkele buien vallen. Bij een matige wind wordt het vandaag 20 tot 24 graden. En dan nog dit... Een van de meest iconische outfits die Whitney Houston heeft gedragen in de film The Bodyguard wordt geveld. Het metalen pakje dat de zangeres droeg tijdens een optreden in een club als haar personage Rachel Maron moet minstens 10.000 dollar opleveren. Dat is zo'n 8.750 euro. Zo meldt de entertainment website The Blast. Het metalen pakje is te zien in de videoclip van het nummer Queen of the Night en op de filmposter van The Bodyguard. Dan kan je alvast even kijken voordat je gaat bieden. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 20 augustus. Je vindt deze podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je desbetreffende podcast app. Laat ons weten wat je van deze uitzending vond. Dat kan via mailtje naar feedback nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete podcast app. Mijn naam is Carné van der Brink en voor nu een fijne dag en tot morgen.